0: El día jueves 30 de noviembre y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy vamos a estar con una conversación muy interesante. Les cuento que más adelante vamos a tener un tremendo invitado. Vamos a estar en compañía de José Luis Carballo, el gerente comercial y cofundador de Solarity, que va a estar conversando con nosotros respecto a la instalación en nuestro país de una planta solar flotante que va a ser además la más grande del Cono Sur y que vamos a estar compartiendo los detalles y por supuesto además los alcances de esta posibilidad junto con todos ustedes y por supuesto lo que va a ser entonces esta conversación que tendremos en un momento más junto a José Luis. Además de todo eso, vamos a estar revisando, como siempre, información del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, y el día de hoy vamos a comenzar con una iniciativa de científicos nacionales, científicos chilenos, que han logrado desarrollar un biofertilizante, que ha sido parte, además, del trabajo eh, que han elaborado desde la Universidad Católica de Temuco, que permite, eh, la, a través de esta nueva técnica, que eh, exista mayor producción eficiente de frutas y verduras utilizando algunas bacterias que son no patógenas. Y esto ha logrado entonces, a través de este sistema, generar este biofertilizante biofer bastante, bastante innovador. Esto es un trabajo, como les decía, que surge en esta casa de estudios y que han estado desarrollando durante este tiempo desde esta universidad, la Universidad Católica de Temuco, donde lo que se busca y lo que se pretende es que puedan contribuir a que los alimentos orgánicos puedan ser capaces de enfrentar los periodos de sequía, sobre todo además la sequía que ha avanzado fuertemente en Chile, pese a que este año 2023 vino un poco a revertir las tendencias que veníamos viendo, pero si hacemos las proyecciones a futuro, el panorama no se ve muy alentador, Y es por esa razón que lo que se busca o lo que se pretende con este método es que estos alimentos orgánicos eh, permitan enfrentar la sequía que está avanzando en nuestro país y en el resto del mundo, justamente a través además del cuidado, la preservación y por supuesto eh, la, la utilización de este biofertilizante que ellos han desarrollado para poder alcanzar estos propósitos. Estas bacterias no patógenas eh, vendrían siendo un tipo de bacteria en particular que es capaz de lidiar con la sequía y que tendría un efecto antioxidante en las plantas, eso sí, este efecto antioxidante en las plantas que además tiene eh, un efecto colateral, podríamos decir, como eh, secundario eh, a esto que es un efecto de biocontrol y eso implica que cuando está inoculada la planta con este biofertilizante y se riega esa bacteria alrededor de las raíces de la planta, se genera ahí este efecto protector que evita que las plantas se enfermen con hongos fitopatógenos, es decir, puedan crecer eh, más fácilmente sin tantos inconvenientes y de esta manera se optimice también todo lo que es el proceso de eh, aumento de la producción de frutas y verduras contemplando estas posibilidades para enfrentar la sequía. Bueno, considerando además lo que ha tenido que ver con este trabajo, ellos siguen eh, además desarrollando y enfocándose en lo que es la producción en planta y además estudiando efectos en el fruto propiamente tal, con la intención de poder incrementar todo lo que tiene que ver con el valor nutritivo de ya sea la planta o verdura que haya sido biofertilizada. Por lo mismo, eh, otra de las ideas que se tienen y que están investigando para ver si es que efectivamente se da con ese resultado Es obtener productos con un mayor contenido en vitaminas Y además con un potencial nutricional que sea más elevado Es decir, que eh, sean alimentos que lleguen a nosotros pero que cuenten con todo ese contenido de vitaminas Y ojalá más intenso incluso ya que han estado eh, biofertilizados y por lo mismo cuentan con esta capa protectora desde sus orígenes para poder crecer fuertemente, pero manteniendo además este potencial nutricional y las características básicas del producto, ¿cierto? Como son el aspecto, el olor, la consistencia, el sabor, en fin. Ya van cerca de 12.000 hectáreas sembradas en el sur de Chile con este biofertilizante y en su mayoría se trata de tomate fresco para el consumo, con lo cual van a poder ver si es que este objetivo se alcanza. Y... Eh, se espera que esto siga en aumento eh, para que ya próximamente podamos contar con una alternativa más frente a todos estos um, escenarios del cambio climático, particularmente lo que eh, nos ha afectado a nosotros como chilenos muchísimo, que tiene que ver con eh, la sequía extendida y que, bueno, se repite esta situación también en distintas latitudes y en distintos lugares de nuestro planeta, sobre todo además considerando que las cifras de personas en el mundo que hoy... Por hoy, pasan hambre, son cerca de 690 millones de personas. Y el cambio climático, lógicamente, puede agravar aún más esta situación. De hecho, se habla de que podríamos llegar a eh, las 600 millones de personas en el mundo de acá al año 2080, pasando hambre. Y eso, lógicamente, eh, vendría siendo una, una situación que eh, hay que enfrentar con más tecnología, con nuevas innovaciones y por supuesto a través de eh, las herramientas que tenemos para poder enfrentar este escenario complejo como es la sequía o el cambio climático y este grupo de científicos nacionales entonces de eh, la Universidad Católica de Temuco desarrolla entonces este biofertilizante para que frutas y verduras puedan sobrevivir al periodo de sequía. Con esta noticia vamos a comenzar este capítulo de Café Plus. Vamos a seguir también durante esta mañana con buena música y por lo mismo a continuación queremos recordar eh, a nada más y nada menos que en este día 30 de noviembre el nacimiento del gran Billy Idol. Así es, nace un 30 de noviembre del año 1955 este músico de rock británico que vivió en Worthing antes de acudir a la Universidad de Sussex por tan solo un año porque eh, había... Decidió también unirse al Bromley Contingent, que había sido formado por eh, los fanáticos de los Sex Pistols. Entonces, inspirado por esta banda, armó su primer grupo ya en el año 1976, el cual fue bautizado con el nombre de Chelsea. Pero, posteriormente, esta idea le duró poco porque, eh, a raíz de esta situación, logró generar el que sería el nombre por el cual sería Recordado y reconocido alrededor del mundo como es Billy Idol Por lo mismo, recordamos entonces, celebramos eh, su talento Y eh, ahora que estamos conmemorando lo que habría sido su fecha de cumpleaños Lo que es más o menos eh, su fecha de cumpleaños, 30 de noviembre Pero el natalicio en el año 1955 los dejamos a continuación con el sonido de Billy Idol La canción Dancing with Myself es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes también aprovecho de contarles a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir entonces a la conversación, se lo habíamos anunciado al inicio del programa. El día de hoy queremos enfocarnos en lo que es la instalación en Chile de la planta solar flotante más grande del cono sur. Esto es parte de una iniciativa donde queremos profundizar, queremos conocer y por lo mismo ya está hoy junto a nosotros el gerente comercial y cofundador de Solarity. Nos acompaña durante esta mañana José Luis Carballo. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido hola. a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, hola Victoria. Buenos días. Un gusto aquí estar con ustedes.
0: Lo mismo digo, qué bueno tenerte por acá para que podamos conversar sobre esta instalación de esta planta solar flotante, eh, la más grande del Conosur. Antes de que nos vayamos directamente a lo que tiene que ver con esa información en sí mismo, cuéntanos un poco también de Solarity, cómo ha sido el desarrollo y la experiencia que han eh, tenido también durante estos años de funcionamiento.
1: Ah, súper. Eh... O sea, en resumen, ha sido espectacular. Solarity la, la fundamos hace casi 10 años. En, en mayo el próximo cumplimos 10. Yeah. Eh, con el, el objetivo de, de, de ayudar a la empresa a, obviamente a, a ser más sustentable, a reducir sus costos. Y esto lo, lo hacemos con, con plantas solares que instalamos en sus mismas operaciones. Entonces, nosotros nos dedicamos, nos, nos dedicamos a entregar la energía eh, de una forma nueva, no una forma antigua que es eh, generar lejos transmitir y consumir, sino que ojalá que las empresas eh, consuman la energía o demanden la energía que ellas mismas generan en sus en su operaciones. Entonces, ha sido un, partimos hace 10 años cuando la verdad es que había, había poca iniciativas así, eh, hemos ido creciendo, no ha ido bien, eh, así que ha sido un buen... Un buen, un buen camino con toda la, eh, la montaña rusa, del emprendimiento, pero ya, Además, ya estamos pues. hace un par de años ya estamos súper bien establecidos, ya a, hace dos ya eh, nos pegamos ya un salto, un salto grande, eh, hemos crecido en, en cantidad de personas, eh, ¿no? estamos... estamos Estamos adultos.
0: <risa> Oye, y eso es una muy buena noticia porque, bueno, más allá de lo que ha sido todo este, este trayecto y este camino, y como decías tú, esta ruta del emprendimiento que siempre tiene sus altos y bajos, es una verdadera montaña rusa para todos los que están en, ese, en esa vereda hoy por hoy. Eh, ya 10 años, ¿cierto? De haber comenzado, estamos contando y, y tenemos la instancia de poder conversar sobre estas grandes posibilidades donde eh, hay saltos bien significativos respecto a... Eh, a alternativas u opciones que se pueden generar incluso en nuestro propio país como es la instalación de esta planta solar flotante que como hemos dicho es la más grande del cono sur y que se instala sobre un tranque de, de regadío al el interior del de, de fondo Quilamuta esta es la región eh, de O'Higgins, en la comuna de Las Cabras particularmente eh, donde eh, ustedes ahí han, han estado eh, trabajando en conjunto con una empresa agrícola para poder instalar en ese lugar esta planta solar fotovoltaica eh, flotante. De partida, cuando estamos hablando de una planta solar flotante, ¿a qué nos referimos con flotante? ¿Qué es lo que implica? Y, por supuesto, también uh -huh. cómo ha sido eh, la, la gestación de esta iniciativa.
1: Sí, súper. Eh, mira, cuando nosotros vamos donde un, de un, de un cliente, eh, en este caso, Berfrut, eh, 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 le, le, le miramos todo. así le hacemos un, un, un barrido, un escaneo por todo lo que tienen disponible, para Perfecto. instalar paneles solares, para instalar paneles solares, eh, paneles que nosotros financiamos, construimos y operamos, o sea, nosotros hacemos todo. Entonces, bu le buscamos los espacios. Y, y no hemos dado cuenta hace un par de años que, que sobre todo en agrícola, eh, que, que quizás podemos hablar más adelante, obviamente hay una, el, el espacio que quieren ocupar el suelo es para producir alimentos, fruta o, yeah. ¿cierto? Entonces, los espacios disponibles que buscamos, uno que estaba muerto, que no se utilizaba, eran los tranques. Eh, y, la, y, y la agricultura, obviamente con todos los, los problemas y desafíos hídricos que hay, acumulan agua para su riego. ¿ya? Eh, y cuando fuimos donde Everfruit, eh, vimos que tenían varios tranques. Nosotros ya teníamos experiencia en flotante, que habíamos hecho en, en, con otra empresa hace ya un par de años. Eh, y le dijimos, ocupemos el, ocupemos el tranque eh, y hagamos flotar paneles y generamos electricidad y tiene una serie de beneficios que podemos ir hablando más adelante para ir dejando tema yeah. para la conversación. Me
0: parece, me parece. Eh,
1: pero parece. Pero era un espacio que está disponible, que no se utiliza, eh, y ya había experiencia en el mundo de plantas flotantes. Y que una planta flotante es básicamente utilizar, para poner en términos súper simple, imagínate un muelle de flotadores, yeah. Yeah. y sobre esos flotadores se instalan los paneles solares obviamente es un flotador que, que tiene ciertas características, no es, un, no es un flotador plano, sino que un flotador que tiene cierta forma, en la cual tú llegas y montas el panel y te queda un panel inclinado, eh, tú le das la orientación hacia el norte, eh, pero es sencillo, o sea, eh, eh, en el fondo es, eh, uno está tomando un recurso de, de, de otro lugar, de, de, de los muelles, del, 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 del mar, y lo estáis trasladando al tema energía, o sea, está ahí en ese sentido, estás como innovando en algo que era muy viejo, lo trajiste acá y estás creando, está creando una, una digamos, una, una innovación. Y le encantó, pues tiene una serie de, de beneficios para los dos lados, para, para la empresa y también para el proyecto solar, tiene, tiene ciertos beneficios.
0: Oye, pero esto está, esto está muy interesante y un paso bien innovador. Eh, es bueno, además, poder conocer el hecho de que, claro, nace un poco de la visión que ustedes pudieron obtener, de esta radiografía, ¿cierto?, que estuvieron realizando eh, en terreno para poder dar finalmente con esta solución para eh, la instalación de, de esta planta fotovoltaica flotante eh, en la Comuna de las Cabras y particularmente en este fondo en particular. Cuando estamos hablando además también del de impacto que eso va a tener eh, y, y en lo que, lo que es la solución en sí, los resultados que se esperan obtener. Cuando estamos hablando de eh, ese trabajo, sobre todo además contemplando una extensión bien profunda y, un, y una cantidad de paneles solares eh, bien grande también para poder eh, generar ese resultado, ¿cuál vendría siendo? Es decir, ¿qué es lo que se espera conseguir uh -huh. eh, ya... Con esto en funcionamiento?
1: Mira, hay, 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 distintos, hay distintos pilares o distintos beneficios. Primero que todo, con esta solución le entregamos energía a, 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 al cliente que es más barata que la que consumirían si la toman desde la red tradicional. O sea, tiene un, ahorro, tiene un ahorro del día cero. Eso, es, eso es súper, súper importante. Eh, segundo, eh, es mucho más eficiente consumir energía de este tipo porque. O poner un término súper simple, energía que tienes en tu mismo enchufe. Perfecto. ¿Ya? Entonces necesitas menos energía para cubrir tu demanda en comparación a comprarla en la red de afuera, que siempre tiene pérdidas. O sea, hay pérdidas por los cables que transportan electricidad y se pierde electricidad. Aquí no tienes pérdida, aquí generas 100 y consumes 100. Entonces hay Bien. un beneficio en eficiencia que es súper grande. Eso es lo segundo. Lo tercero es que estéis reemplazando una fuente... Eh, de generación que eh, puede ser una, en una porción importante en, en base a algún combustible fósil y te estás asegurando que esa energía es 100% solar. Entonces tiene un beneficio de sustentabilidad que, que cada vez pesa más, eh, sobre todo en los tipos de clientes a los que nosotros llevamos, que son empresas e industrias, están Perfecto. teniendo cada, cada vez más una presión, tanto de sus, ya es ya una, una presión global, eh, no solo consumidores, sino que los consumidores, los mismos inversionistas, están presionando para buscar alternativas a lo, a lo viejo y contaminante por cosas eh, que son un poco más nuevas y, y, y limpias. Entonces, tenés, te, tienes eh, ya esos beneficios y son, esos son los resultados que, que uno espera ir observando en el... Eh, ni, siquiera, ni siquiera en el corto plazo, in, inmediato. O sea, en el, día y en el día cero empieza a tener ahorro. Y eso se refleja inmediatamente en términos simples y lo que le importa mucho al gerente de finanzas. Eh, es ver el ahorro en la factura cuando compara cuál habría, cuál habría su, su alternativa
0: absolutamente, absolutamente y eso es parte también de los atractivos que finalmente tiene este tipo de instalaciones y este claro. tipo de soluciones en particular, oye sí. y acá además y un poco para seguir profundizando también en lo que nos ha estado contando, esta operación se realiza mediante un tipo de modelo de negocio bien particular como es ESCO, Energy sí. System Company. Eh, ¿Cómo es que se traza eso también? ¿Es parte de esa radiografía? ¿O, o ustedes generalmente tienden a trabajar bajo eh, este concepto?
1: Nosotros estamos 100% enfocados en ese, en ese concepto. Y, Perfecto. ¿Y, y, y, y qué es lo que hay detrás? Es que, es que uno se hace cargo de todo. A nosotros nos hacemos cargo de todo y de principio y de, a fin donde el cliente le, le mapeamos su demanda, mapeamos qué espacios disponibles tiene, le hacemos una, fe, le, le hacemos una propuesta de, de, de precio, diseñamos el proyecto, lo construimos, lo financiamos, lo operamos y lo mantenemos y le entregamos la energía. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es que el cliente se dedica a lo que sabe hacer. En este caso producir alimentos Tenemos otros casos que eh, grandes tiendas que se, se dedican al retail. Y nosotros, ¿Sí? nosotros nos encargamos de esta parte que tiene que ver con ahorro, energía limpia, sustentabilidad. Y nos hacemos 100% cargo de eso. eso. Es el modelo ESCO. Entonces nosotros nos enfocamos porque encontramos que esa es como la tesis que hay detrás y ahí está, ahí está realmente el valor eh, de este tipo de, de soluciones, más que, más que puramente ir y construir un parque solar y entregárselo al cliente sí. y toma, hazte cargo tú o sea, el valor real está en en sacarle ese dolor al pie entonces por eso nos enfocamos 100% en este modelo ESCO eh, y yo creo que yo creo que un poco los resultados están a la vista después de 10 años hemos crecido entonces es un modelo que hace mucho mucho sentido, hay que tener hay que tener bastante aguante y coraje porque es un negocio que te va retornando en el largo plazo entonces hay que, uno, uno, uno en un periodo vende, vende mucho, en otro periodo vende poco. Eh, en general estos negocios donde hay, donde hay mucha inversión, eh, no, hay, no, hay, no hay grandes márgenes. Entonces hay, hay márgenes más pequeños, pero muy largos en el tiempo. Entonces hay que tener, hay que tener cierta dedicación, aguante y, 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 y coraje en una venta que sea casi automática día a día.
0: Me imagino, me imagino. Oye, y un poco también para avanzar acá en la conversación y contemplando el escenario nacional, y bueno, esto también se está eh, replicando en distintos lugares del mundo, pero al menos nosotros como país tenemos trazado una meta y un objetivo, eh, que es poder contar con una matriz de eléctrica, eh, o sea, perdón, ahora sí, que es poder contar con el 80%, ahí sí, de la matriz eléctrica generada por energías renovables de acá al año 2030, estamos hablando ya un plazo que está a la vuelta de la esquina. Y eh, es parte también de todo esta, este objetivo de descarbonización que nuestro país ha trazado uh -huh. considerando el año 2050. ¿Cómo ha cambiado también para ustedes como Solarity eh, con, con estas metas trazadas, esta realidad? Eh, ¿Cuánto interés también han visto que, me imagino, eh, ha ido en aumento durante este último sí. periodo por poder contar con este tipo de soluciones?
1: Eh, sí, ha habido un aumento muy grande en el interés Uh -huh. eh, obviamente no, no, no solo, del, no solo del, del, del tomador final de la energía, el tomador de decisión los uh -huh. ministerios, los gobiernos están con, cada vez con más, con más interés como, como se puede ver día a día en la, en la, en la, en la, en la noticia eh, y este tipo de negocio es bien particular porque eh, el, el negocio de prestar un servicio a la empresa un, un autoconsumo es un negocio que tiene un potencial que yo diría que queda mucho por explotar. Hoy día vemos que en el norte hay muchos parques solares de gran escala, en el sur tenemos actos parques eólicos también de gran escala, pero este tipo de negocio que es a la medida de empresa e industria, eh, y también casa, hay otras empresas que también se dedican a hacer casa con, bajo este modelo, eh, pero, eh, pero, pero este negocio de ir al cliente final y darle esta alternativa de suministro es algo que lleva, no sé, 10 años, eh, y que el potencial que tiene es súper grande por los beneficios que te decía al principio, energía limpia, eh, pero mucho más eficiente. Y, eh. y, y más encima les da otro atributo adicional al cliente, como es protegerlo de las variabilidades de precio, de, de, de mercado, protegerlo también de inestabilidad de del sistema eléctrico. El sistema eléctrico, en el fondo, al hacer Chile un país muy largo, hay ciertas zonas donde la electricidad, en términos simples, no llega de muy buena calidad. Entonces, sí. al, al tener una, una planta en tu misma operación, tiene una, una calidad muy buena y muy controlada. Entonces, este tipo de negocio, que no es, no es energía, digamos, al por mayor de gran escala, sino que es más dedicada para empresas, es un, es un espacio, es un aporte a esas metas de descarbonización que tiene un potencial súper grande y acelerado de crecer de aquí al 2030.
0: Y, y, y es importante además poder conocerlo, y por lo mismo queríamos tener esta conversación contigo para poder profundizar un poco más más allá también de este hito eh, significativo que, que implica el poder ya instalar en nuestro país esta planta solar flotante, la más grande además del cono sur como hemos repetido, pero... Eh, el hecho de poder conocer eh, un poco más lo que está pasando también con esta realidad del interés que se ha generado y las posibilidades de soluciones que se pueden encontrar eh, contemplando entonces estos objetivos que como país nosotros también nos hemos trazado, pero que van a comenzar, estoy segura, y, y ustedes podrán constatarlo, eh, hacer parte cada vez más habitual de nuestra realidad, eh, de nuestro escenario como país y, y con mayor fuerza eh, a raíz también del de contexto que estamos atravesando a nivel global. Por lo mismo, para quienes estén interesados en conocer un poco más sobre el trabajo de Solarity para poder conocer quizás soluciones a eh, las necesidades que, que puedan estar teniendo y quieran contactarse con ustedes, ¿de qué modo lo pueden hacer?
1: Pueden entrar a la página web de Solarity, www.solarity.cl, ahí hay un contacto, eh, también un canal para... para para recibir preguntas, también tenemos yeah. cuenta en, en, en LinkedIn, también que nos puedan, ahí nos pueden hacer contactar, hacer preguntas, eh, esas son las dos más fuertes que, 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 que hoy tenemos, también tenemos en Instagram, también nos pueden contactar, redes sociales en general, así que súper abierto yeah. a, a, a recibir preguntas, eh, felicitaciones, quejas, lo que sea, <risa> por, por, por esas vías.
0: Maravilloso, hay el canal de contacto entonces para poder conocer un poco más y por supuesto también para poder comunicarse, enviar consultas y muchísima más interacción con Solarity y, y de esta forma poder conocer con mayor detalle también lo que son sus soluciones y servicios. Y te quiero agradecer eh, por esta conversación, José Luis, ha sido un placer tenerte aquí en Café Plas y poder eh, indagar un poco más respecto a esta planta solar flotante, pero además del trabajo que ustedes han venido realizando. Súper,
1: muchas gracias a ustedes por el, por el tiempo.
0: Que estés muy bien, José Luis. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. José Luis Carballo, gerente comercial y cofundador de Solarity, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Vamos a seguir con la música y también en este día 30 de noviembre, eh, celebrando el nacimiento de Chorí Cugí. En Encino, California. Estoy aquí poniéndole, por supuesto, la pronunciación porque es esta eh, tremenda cantante, compositora, actriz eh, y Currie ha sido conocida por haber eh, sido la vocalista de la banda de rock and roll, protopunk y punk rock furor de los 70, The Runaways. Y es justamente este el sonido que se toma inmediatamente Café Plus que son las 9.36 y los dejamos entonces con Queens of Noise de The Runaways. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información Y en este momento además aprovecho de contarles A todos ustedes lo siguiente En SQM Trabajan en innovación y en tecnología Para crear productos de alto valor agregado Desde Chile para el mundo Así es, SQM es una empresa chilena Con presencia global Comprometida con la sostenibilidad Y con las comunidades ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a ir a la información, porque como les decíamos, y bueno, ustedes bien lo sabrán, sino que <ríe> no es nada del otro mundo, ¿cierto? De esta fecha, mes de noviembre, eh, finalizando el año, ¿cierto? Pero particularmente este mes. Ya estamos conociendo algunos de los eh, registros que han estado siguiéndose a nivel global respecto a la temperatura a los de hielos y a la concentración de CO2. Si bien hay algunos recuentos preliminares, si al menos hacemos la sumatoria de todos los meses de este año 2023 a la fecha, nos podremos dar cuenta de que hemos estado atravesando el año más cálido de los últimos 174 años. Falta todavía todo el mes de diciembre, falta agregar aquí eh, los promedios del mes de noviembre, pero... Lo que ya sabemos es que no viene a revertir eh, este panorama, todo lo contrario, viene incluso eh, a mantener esta constante e intensificarla en algunos casos. Y eh, en estos últimos 174 años, desde que comenzó la era industrial, hemos estado atravesando el año más cálido. Esto según información que entrega la Organización Meteorológica Mundial a través de la publicación de su informe provisional respecto a al clima Y que además va a ser una de las cartas más fuertes y con lo que vamos a estar enfrentando la nueva COP28 que se va a estar realizando en Dubái. Ya se sabe que por lo menos, por ejemplo, en lugares como los Alpes allá en el continente europeo, los glaciares que están ubicados en los Alpes ya han tenido una pérdida de volumen en torno al 10%. Todo eso en un lapso de solo Dos años. Solo dos años. Imagínense si es que hacemos el recuento hacia atrás. ¿Cuánto más ha cambiado esa realidad? Y eh, esto da cuenta de que justamente no solamente el 2023 va mmm, en tierra derecha a convertirse como el año más cálido desde que se tiene registro, sino que además de todo esto, también en lo que tiene que ver con la contaminación y particularmente las concentraciones de gases de efecto de invernadero y eh, los hielos como por ejemplo además el caso de los Alpes que mencionábamos o bien eh, el tema de los hielos de la Antártida se han convertido en focos de interés a nivel global y que como les decía van a ser algunos de los temas que van a estar cruzando esta um, cumbre climática COP28 en Dubái que posiblemente sean aquellos donde esté puesto el ojo con mayor interés y con mayor atención debido a esta crítica situación de hecho lo que podría terminar ocurriendo durante el mes de diciembre que se nos avecina es que esta situación solamente venga a mantener, como les decía, esta constante sin eh, bajar eh, de alguna forma estos promedios que hemos estado teniendo mes a mes durante este año 2023 y eso indicaría de que estamos eh, en una situación bastante compleja y cada vez acercándonos más a eh, estos 1.5 grados eh, que es el máximo que se espera espera se pueda eh, alcanzar después de eh, lo que fue el Acuerdo de París ya hace varios años atrás, pero 1.5 era el límite establecido por todas las naciones que participaron de ese encuentro para lo que podía ser con el aumento de las temperaturas medias de nuestro planeta. Bueno, les cuento que en este 2023, si es que hacemos el registro hasta al menos el mes de octubre, sin considerar este mes de noviembre que todavía no culmina, le quedan ya algunas horas, pero... Eh, si consideramos solamente estado el mes de octubre, ¿saben ustedes cuánto se ha elevado la temperatura a nivel global desde el periodo preindustrial? 1.4 grados Celsius. Es decir, estamos a 0.1 grados de alcanzar este límite trazado en el Acuerdo de París. Así de grave es la situación. Estamos ya en un aumento de las temperaturas de nuestro planeta en 1. grados Celsius según eh, lo que se ha podido registrar al menos para este año 2023. Y esto está muy por encima de eh, las situaciones o los excesos de temperaturas que se registraron, por ejemplo, en años anteriores, como puede haber sido el año 2016, porque ahora... Eh, los valores que se registran en los últimos dos meses del año que viene siendo noviembre que ya está por culminar y eh, diciembre ya se sabe que no van a tener ningún tipo de repercusión en lo que es esta clasificación porque con lo que se ha podido monitorear por lo menos en este mes de noviembre no ha bajado esa tendencia y es muy poco probable que con todo lo que ha sido este trayecto vaya a haber una caída en diciembre no tiene por qué, no hay, no hay motivo entonces ya se sabe de que estos últimos dos meses del año no van a variar esta clasificación, sino que todo lo contrario, van a terminar quizás acentuando aún más eh, la gravedad de lo que ya estamos atravesando. Más allá de que eh, estemos en una situación particular y que incluso el fenómeno del niño nos está afectando, hay que recordar que las proyecciones para el 2024 son aún más complejas, porque el fenómeno del niño va a estar 100% instalado eh, sobre todo a lo que es estos inicios de, del nuevo año, y sumado aún a que no se ha revertido la tendencia de eh, ir en aumento de las temperaturas, sino que todo lo contrario. Ha ido, no sé, sea, perdón, sino que, claro, ha ido acentuándose esta realidad en vez de tender a la baja. Y eh, eso puede vuelve aún más compleja la situación. Respecto a lo que tiene que ver con las emisiones, también vamos a estar superando récords históricos para lo que vaya a ser el cierre de este 2023 en lo que es la concentración de gases invernadero, de efecto invernadero digo, como les veníamos mencionando, si es que hacemos la comparación con 2022 y ya si es que pensamos en el año pasado, ya esa um, concentración era un 150% en el año 2022, superior a la era preindustrial sobre todo lo que tiene que ver con las mediciones de dióxido de carbono en el ambiente. Lo que es la concentración de metano era aún peor, 256% superior a la era preindustrial y en lo que es el, el óxido nitroso, ahí tiende a bajar un poco más, alcanza los 124 eh, puntos porcentuales respecto al año 2022. Todo esto según las mediciones de las estaciones meteorológicas estratégicas ubicadas en Hawái y en Tasmania. Australia, según están advirtiendo también de estas entidades internacionales. Y en los deshielos que también se lo estábamos mencionando bueno, ahí hay otro índice preocupante porque eh, si bien la Antártida alcanzó un mínimo histórico en la extensión de su hielo marino, que alcanza ya el 1.79 millones de kilómetros cuadrados hasta el mes de febrero posiblemente, de aquí hacia fin de año esa cifra sea aún más eh, pequeña, es decir, eh, ese deshielo sea aún más rápido, más elevado, lo que agravaría aún más la situación. Y de hecho, esta cantidad de 1.79 millones de kilómetros cuadrados de hielo solamente en la Antártida es la cifra más baja desde que comenzaron a realizarse este tipo de mediciones satelitales, ya en el año 1900 79. En el Ártico la situación también es inquietante, de hecho ya eh, se habla de que 4.23 millones de kilómetros cuadrados había para eh, el mes de septiembre, que vendría siendo el valor mínimo de extensión durante el año y que es el sexto más bajo jamás registrado. Si sumamos los Alpes europeos, como les mencionábamos al inicio incluso de esta situación, es que ahí también es preocupante porque ya... En solo dos años sus glaciares han perdido el 10% de su volumen. Esta radiografía que eh, nos entrega la OMM viene a, eh, a literalmente eh, caernos como un balde de, de agua fría, pero además también a hacernos tomar conciencia respecto a la realidad que estamos atravesando y que año a año va complejizándose cada vez más. De cara a esta COP28, pero también eh, para tomar medidas que sean aún más severas para poder ya sea idealmente revertir este escenario o bien por lo menos sostenerlo, porque ya estamos prácticamente en el límite de los 1.5 grados Celsius, si es que contemplamos este año 2023, estamos en 1.4 en promedio, es decir, alcanzando ese límite y sabemos que de ahí en adelante el camino puede volverse no solamente irreversible, sino que drásticamente más complejo a medida que vaya pasando el tiempo. Así que, bueno, información que comparte la OMM de cara también a lo que va a ser la realización de esta COP28 en Dubai Seguimos con música, los dejamos a continuación con el sonido de Guns N' Roses, justamente porque un día 30 de noviembre, pero el año 1988, se publica el single Paradise City, esta canción eh, emblemática, una de las más famosas de esta banda de hard rock como es Guns N' Roses, por lo mismo, a continuación entonces es la canción que suena en Café Plus Y son las 9 de la mañana con 56 minutos, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plaza, agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana y además extendiéndonos una invitación, y eso es a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada y hasta mañana. Chao, chau. chau.